0: de las víctimas de desaparición forzadas. Y hoy eh, quiero compartir con el auditor en bienestar emocional este, esta charla con la doctora Sarita Sagado Torres. La doctora Sarita Sagado Torres es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Su consultorio es el consultorio número 20. Está en Médica Norte, en Avenida Constitución 2141. 312. 32-368-98. Es el teléfono que ya está disponible para eh, pues, consulta, para sacar una cita. Eh, doctora, ¿cómo se... Este, hay un impacto emocional en la familia tras eh, ser víctimas de, de desaparición forzada algunos de sus integrantes? Se es presenta, esta semana o ha sido un... Semana complicada para este tipo de familias, para las personas. Hay muchos casos de personas desaparecidas.
1: Exactamente. Es complejo, pero es real. Es una situación realmente desesperante para las personas que son familiares. Pero bueno, es una situación que tenemos que empezar a elaborar, enfrentar y de alguna manera llamar la atención. Desde hace muchos años, desde el 2011, la ONU inicia... Esta, esta llamada de la atención con la visibilización del Día Internacional de los Desaparecidos. El 30 de agosto se instaura precisamente como un día en donde las personas reconozcan que, que hay víctimas desaparecidas y que sus familiares lo siguen buscando. Es un llamamiento a las autoridades, pero también a la sociedad civil, a todos, de que nos sensibilicemos, que concienticemos la, la importancia de, de la búsqueda de estas personas. Se sabe que en México ha crecido, hay una ola inmensa, más de 100.000 mil personas, 111 mil a la fecha aproximada, de personas desaparecidas, entre ellos hombres y mujeres, que muchas veces no, no encontramos el porqué. Muchas veces no están relacionados sí. con crímenes organizados, muchas veces no tienen nada que ver. Simplemente por ser ser humano podemos tener ese tipo de situaciones. Y desgraciadamente Jalisco, que es un estado vecino, eh, ocupa el primer lugar a nivel nacional. ¿no? Sí. Entre ellos, bueno, se sabe que los hombres entre 22 y 25 años son los más frecuentes y las mujeres entre 15 y 19 años. Entonces, pues estar atentos a estos grupos de edades. ¿Qué está pasando? No sabemos qué está pasando, lo que sí sabemos es qué pasa con los familiares, qué pasa con los que no saben qué está ocurriendo, qué ocurrió, qué pasó, en dónde está. La incertidumbre es una de las emociones que genera mayor desgaste en el organismo, porque no se puede ni siquiera elaborar un duelo, es decir, no se puede hacer creer a la persona que ya, que ya desapareció, no sé si... que murió y de alguna forma todos los rituales que llevamos a cabo en México nos sirven para, para despedir, para saber que ya, ya no está, ¿no? Y no, en este caso es una esperanza no es que se que no se pierde. Y bueno, hay muchísimas comisiones a nivel nacional que se han formado, ¿no? En cuestión de búsqueda de desaparecidos. En el 2017 se oficializó ya una búsqueda, una comisión, perdón, para la búsqueda de desaparecidos, pero la sociedad también se ha, se ha movilizado, sobre todo las madres de estos desaparecidos. En, en Sonora hay un grupo de mujeres que se llaman rastreadoras, hay un documental de ellas. Estas mujeres son madres de víctimas de desaparición forzada. Entonces, ellos en conjunto con, con muchas otras familias buscan, 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 rastrean y se vuelven como forenses se vuelven expertos en saber cuánto tienen que enterrar una varilla para saber si allí huele eh, la tierra a, a, a restos humanos, ¿no? Entonces, de alguna forma, los familiares, los, los deudos, quedan con esa sensación de que no voy a estar tranquilo, tranquila, hasta que aparezca.
0: Sí, sí que la frase que dicen hasta encontrarte, ¿no? Es una Exacto. frase de esperanza. Ahora, eh, en esa parte del, del proceso, eh, me parece que la vida no, no, no ya no ya no es como como cotidianamente uno puede pensar o sea el, el, es terrible para las familias para la mamá, para el papá, para los hermanos para el entorno de amigos eh, el, no encontrar a la persona desaparecida
1: exacto, sobre todo a la mamá, o sea se ha dado un, es, un es, énfasis en, en, el, en el apoyo a este grupo de mujeres en donde la vulnerabilidad más grande es el, el hecho de que refieren es que todas las noches pido porque siga vivo, mm -hmm. o por lo menos, ellos lo, la refieren así, por lo menos que aparezca. Ya no quiero saber ni qué pasó, ni quién fue el responsable, mm -hmm. sino que aparezca. Hay muchos restos humanos que no tienen todavía un reconocimiento aproximadamente 50, 57 mil restos humanos que se han encontrado en fosas clandestinas que no, no localizan de quién son. Entonces sí. el agobio de estas personas es precisamente también conocer si esos restos corresponden a su así familiar, es, ¿no? Para elaborar ese duelo. Emocionalmente hay un desgaste, obviamente económicamente es otro. Muchas de las mujeres o de los familiares reportan que han tenido que cambiar de trabajos para que les permitan estas salidas es. a sus búsquedas y muchas veces esta búsqueda sí es acompañada por, por protección como la Guardia Nacional, pero muchas veces no. Sí, sí. Entonces son amenazadas también estas personas, ¿no? Viven en una constante estrés por la amenaza, pero también viven en un duelo anticipado por la desaparición de su familia. Sí,
0: un duelo anticipado, pero también permanente, ¿no? Permanente. Está abierta, la, está abierta ahí esa, esa herida. Eh, eh, que no, que no puede sanar, ¿no? Porque bueno, yo he visto personas que no, que no desisten de buscar. Y muchas de ellas han encontrado y les dan lo que ellos consideran como una santa sepultura para irlos a enterrar y saber dónde está. O sea, ya, ya no, ya no este, desconozco dónde está, ya, ya la tenemos y así son los restos óseos. Van, los entierran y ya saben que está en un lugar Exacto. para poder...
1: Eso que acabas de, de relatar representa el alivio, la cura emocional en esos momentos. Pero sí. imagínate esas personas que no encuentran los restos, sí. viven en angustia, pueden tener trastornos depresivos mayores, pueden llegar a tener incluso alucinaciones en el momento de la crisis, pero también este este apartado en donde generan una desconfianza tremenda con las autoridades, con el, el resto de la población uh -huh. y viven como en paranoia, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante atender a esta población, apoyar a esta población. ¿Cómo lo podemos hacer? Tal vez en esos momentos en donde hay marchas silenciosas, probablemente estando con ellos al momento de que si necesitan algo, apoyarlos, estar detrás
0: la política pública no necesariamente tendría que ser, doctora, este, con las herramientas de búsqueda. ¿De haber un acompañamiento psicológico?
1: Completamente. Sí, sí, sí. Una de las situaciones que se olvida muchas veces es de los familiares. Eh, el, este acompañamiento, este, este saber cómo están, es. ¿no? Desgraciadamente, cuando una persona desaparece, deja sueños, deja ilusiones, deja expectativas... Y al no saber si regresa, muchas personas Gracias. viven como en, en, un es, en un estado de congelamiento, sí. ¿no? Hasta que regrese. Conservan sus, sus cosas, conservan <risa> su recámara, conservan... Hasta a veces uh -huh. piden que se conserve su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a, a aproximar a estas personas precisamente a que tengan este acompañamiento emocional en donde primero que nada se intervenga en crisis... La crisis tiene que ser, obviamente, cada persona la vive de manera distinta Así es. y también conocer qué acciones concretas podemos hacer posteriormente para atender recaídas o incluso para apoyar para el bienestar de estas personas.
0: ¿La terapia es un complemento, un, un acompañamiento importante?
1: Completamente. Muchas personas de estas quedan con trastornos de estrés postraumático. Y hay que atenderlo. La terapia es la forma más efectiva. Muchas veces es acompañada de psicopármacos Y bueno, como todo trauma emocional, tiene que atenderse.
0: Ahora, eh, en este entorno que hay, pues bueno, muchas de las personas desaparecidas, es, es mamá o es papá, hay hijos que quedan. este Ese acompañamiento en edades temporales también es importante el, el apoyo. Este, sí, y sobre
1: todo en los niños que generan toda una fantasía. En, do, en, donde, en donde los niños pueden creer que incluso por haber estado enojado con mm. su papá o con su mamá, provocaron que se fuera, sí, sí, sí. que desapareciera o que incluso a partir de la información que llega a los niños, pueden hacerse todo un terrorismo psicológico sí, y crear tormenta. y crearse toda una, una tormenta, entonces sí es importante dar atención a los niños y es importante atender a los adolescentes, sobre todo por el riesgo suicida que sucede en esas pues edades, ¿verdad?
0: Pues eh, importante la tomar no, no dejarlo pasar, eh, la terapia es una de las alternativas muy importantes para el acompañamiento a familiares este, por el tema del impacto emocional en las familias de las víctimas de desaparición forzada, que esta semana, pues, el día internacional, este, el 30 pasado de, de agosto, y bueno, dejamos el teléfono de la doctora Said Sagado Torres, 312-32-368-98. Está en el consultorio número 20 de Médica Norte, Avenida Constitución 2141. Siempre es un gusto tenerte por aquí. Gracias, y igualmente. Muchas gracias.
1: Gracias, Muy buenos, días. buenos días. Las
0: 8 con 48, una breve pausa. Regresamos con más información de La Mejor FM.